0: Desde los principios de la humanidad, el hombre ha sido influenciado por el mundo que lo rodea. Ha sentido curiosidad por todo lo que le sucedía y dejó registros de lo que veía como lo fue en el caso pues, del arte rupestre de, o dejando distintas escrituras o dibujos en las, en las paredes de las cavernas bueno, Estos sucesos dieron inicio a lo que posteriormente fue la tradición y la cultura. Aquellos hombres primitivos no sabían o no podían aplicar una metodología científica como hoy hacemos nosotros pero enseguida buscaron una explicación a aquellos fenómenos de la vida cotidiana Aquellas explicaciones que buscaban dieron origen a los mitos y las leyendas. Aquellos mitos y leyendas dieron lugar a los seres mitológicos, que generalmente eran figuras humanas, eh, figuras animales o mezcla de ambos. y e Hicieron responsables a estos seres de los distintos fenómenos físicos y químicos bueno, pues que les sorprendían en, en, en la vida cotidiana, ¿no? que sucedían en el mundo. Bueno, estos relatos buscaban dar una respuesta, evidentemente. Se encuentra en la mitología griega. Bueno, pues siendo cada personaje mitológico... Eh, eh, encargado de las distintas características del mundo, ¿eh? con el caso como pues, el dios del rayo, la diosa del amor, etcétera, 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 el dios de la guerra. Bueno, pues además, cada una de las grandes naciones que se fueron luego formando tenían además sus propias leyendas, tenían sus propios personajes, sus propios relatos. Bueno, todo esto constituye parte importantísima de nuestra cultura y nuestra tradición. Por supuesto, España no es una nación y cuenta pues, con su propia mitología, su propia leyenda. ¿no? Y bueno, y todas estas explicaciones, todas estas lecturas de, de la vida, lecturas de, de, bueno, de todo tipo, han llegado hasta nuestros días regalándonos hoy relatos increíbles, muchos de ellos con un trasfondo histórico real. Y hoy vamos a relatar algunos mitos y leyendas de la historia de España, como antes os comentaba. Bueno, pues enseguida comenzamos. Memorias de un tambor Bueno, antes de entrar en, en, en materia, pues hablamos de mitos y leyendas. Vamos un poco a ver la diferencia que, es, que existe entre un mito y una leyenda. Bueno, a grandes rasgos, la leyenda está basada en un acontecimiento histórico, aunque con el tiempo ha sido enriquecida con elementos de fantasía. Eh, sin embargo, el mito no tiene ninguna base real o histórica y mm, se trata únicamente de una narración mm, fantasiosa. Por otro lado, la leyenda pretende narrar de una forma más o menos folclórica bueno, y, y, y llevado por el boca a boca, un acontecimiento histórico, siempre histórico. Sin embargo, el mito intenta dar explicación, fundamentalmente, a, a, a los orígenes del mundo, a, 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 bueno, a sucesos naturales, o sucesos que están más allá del entendimiento de, la, en el, del entendimiento de las personas. La leyenda hace siempre mención a personajes que han existido, personajes históricos, y sin embargo el mito está protagonizado por personajes de fantasía o personajes heroicos. Bueno, la etimología del término leyenda nos lleva a, a, bueno, al vocablo leyenda le, le, que pertenece al latín. Legenda o leyenda puede traducirse como aquello que debe ser leído. Por eso, en su origen, una leyenda es una narración que se plasmaba en un texto escrito para ser leída públicamente, por lo general dentro de una iglesia o de otro edificio religioso. Ahí nacen las leyendas. Las leyendas no se caracterizan por narrar hechos reales, con rigor y exactitud, sino que su finalidad era subrayar un componente espiritual o una intención asociada a la moral y a las buenas costumbres. La historia avanzó y la idea de leyenda comenzó a vincularse a una narración. Eh, puede ser escrita u oral, pero que incluye? Estas narraciones incluían siempre ciertos componentes propios de la imaginación y parte de ficción. Las leyendas se transmiten de generación en generación, lo que posibilita siempre que se vaya... Eh, bueno, se vaya modificando, bueno, pues de acuerdo a, bueno, a las costumbres, y a los contextos sociales de cada, de cada época y de cada generación. Es decir, las leyendas pueden sufrir eh, cambios y, y de hecho de hecho lo sufren, ¿no? Bueno, una leyenda eh, nos va a permitir explicar y respaldar una cierta cultura. Siempre hay detrás una cultura tiene una cultura tiene sus leyendas detrás siempre. Una leyenda siempre va a estar ligada a un personaje, a una localización geográfica o a un objeto. También puede estar ligada a acontecimientos naturales. Y muestra, siempre, y la leyenda muestra cómo dicho elemento concreto se integra a la historia o a la vida cotidiana de la, de la comunidad, que, digamos, que ha creado esa esa leyenda. Bueno, pues un poquito la, la, bueno, los conceptos de leyenda y mito, un poquito para, te digo, antes de entrar a, a bueno, a, la, a narrar las leyenda estas tres leyendas que vamos a narrar aquí, un poquito tenemos el concepto de leyenda y mito, y lo importante que es la, la, la tradición, vamos a ver, lo que me ha llevado yo a, a, a hacer este podcast es, eh, a partir de, digo, meter un poquito de frescura en, los, en la temática, un poco ya de que nos estaba metiendo el siglo XIX y tal, bueno, es, me, ha, me ha parecido que era una cosa que podía ser agradable, ¿no?, hablar de esto. Y he cogido tres, tres leyendas, un poco que, digo, que a mí me gustan, pero fundamentalmente lo que quiero hoy aquí dejar claro es, es un poquito la importancia de la tradición oral, es decir, eh, 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 para la, la, la historia, ¿no? Siempre hay huecos que quedan. Sin cubrir, y, y a veces, bueno, por la, la, la tradición del boca a boca, ¿no? de generación en generación, bueno, pues nos da pistas ¿no? de, de personajes, de acontecimientos, de sucesos, ¿no? Eh, eh, no podemos desdeñar para nada la leyenda y la tradición oral, ¿no? Es un poquito, lo, eh, un poquito la, la, la idea que quiero dejar hoy aquí y plasmar en este podcast. Y bueno, espero que, que os guste. Y y comenzamos con la primera leyenda, que va a ser la campana de Huesca. Enseguida nos metemos con ella. Bueno, las campanas de Huesca Que muchos conocerían esta leyenda, me imagino Pero bueno, hoy vamos a repasar aquí Vamos a, a hablar de ellas Fijaos, en el Palacio de los Reyes de Aragón Que hoy es el Museo El Museo de Huesca Existe una, una, una estancia Una, una oscura y escondida estancia bajo el Salón del Trono Que es conocida como la Sala de la Campana Bueno, pues esta, este nombre de la Sala de la Campana es, Está en, es en recuerdo de una, de, una, bueno, de una leyenda De una cruenta leyenda parece ser acaecida, o supuestamente acaecida, allá por el siglo XII, en tiempos de, del rey Ramiro, el rey Ramiro II de Aragón, que reinó entre el 1134 y 1137, para situarnos en la historia, es decir, siglo XII. Bueno, pues son los tiempos de Sancho Ramírez, rey de Aragón, padre del, de Ramiro II, que hemos comentado ahora. Bueno, este Ramiro, Sancho Ramírez reinó entre el año 1063 y 1094, era rey de Aragón y de Pamplona, y... Fue conocido, pasó la historia como Sancho I de Aragón y V de Pamplona. Y recordamos que en esta época evidentemente estamos en plena reconquista, en Almanzor. Almanzor había, había asolado unos pocos años antes eh, bueno, todas, las, todas las zonas cristianas iban a comenzar un poco los reinos de Taifas, un poquito para ubicarnos históricamente. Bueno, pues este Sancho Ramírez tuvo tres hijos. Tuvo a Pedro, a Alfonso y Ramiro que es el protagonista de esta, de esta leyenda. ¿no? Bueno, pues el primero de los hijos de de Sancho Ramírez, rey de Aragón, fue Pedro, Pedro I, que murió sin descendencia. Su hermano fue Alfonso I, el bateador que heredó el trono, el famoso Alfonso I, el bateador de Aragón, que también murió sin descendencia, con lo cual, el siguiente en la línea sucesoria era el siguiente hermano, Ramiro II. O Ramiro, que reinaría como Ramiro II. Bueno, pues... Este Ramiro II se reinó entre 1134 y 1137 y, se, y pasó la historia como Ramiro II el monje. Eh, Ramiro, que fue, fue un monje, fue, fue obispo, Claro, tuvo que, que ocuparse del trono al morir, al morir sus, sus dos hermanos, como hemos dicho antes, al morir Alfonso I el bateador. Eh, bueno, le toca regentar el reino, el reino de Aragón y eh, automáticamente contrae eh, matrimonio con una noble francesa y de este matrimonio se surgió una, una heredera de la dinastía que se llamó, que se llamaba Petronila, importante Petronila, ahora, ahora lo, lo comentaremos. Bueno, un poco en la, la introducción histórica de la campana de Huesca. Repito, Sancho Ramírez, tres hijos, mueren, mueren dos de ellos sin descendencia, y el tercero, que, que, era, que era religioso, pues tiene que tomar las riendas del reino. Se casa, tiene una hija. Y bueno, en caso de que, que enseguida el reinado de este reino como Ramiro II, bueno, pues, pues eh, lo que antes comentaba. ...representó un punto de inflexión muy importante y decisivo en la historia de Aragón... ...porque eh, durante el reinado de este Ramiro II... ...Aragón y Navarra se separaron después de, de más de 50 años... ...casi 60 años de unión. Y lo más importante, cuando se casa esta hija Petronila... ...la hija que tuvo con la, con la noble francesa... ...la casan con el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV... ...quedando ligados unidos Aragón y los condados catalanes... O sea, que con la, la boda de la hija de, de Ramiro II, nace la corona de Aragón. Es decir, se une Aragón con los condados catalanes y nace, repito, al unirse Aragón con los condados catalanes, nace la corona de Aragón. Nada hacía prever que, que, Ramiro, que Ramiro llegaría a gobernar, evidentemente, ya digo que, que, bueno, reinó un poco por carambola, por muerte sin, sin sucesiones, y bueno, ya digo que, que él era, él era un, un, hombre de, de, un hombre religioso, un hombre de religión, un, era, llegó su vida la fundamentó en la religión. De hecho, en su infancia y, su, y la juventud la pasó en un monasterio benedictino de, de saint Pons de Tomiers, en el sur de Francia. En este, de este monasterio era Abad eh, Frotardo de Tomiers, personaje que luego luego entrará en la, en la, en la leyenda cuando hablemos de ella. Y Ramiro, después de estar en, en este monasterio francés... bueno pues ...estuvo al frente de la abadía de Sagún, nada más y nada menos. Ramiro acababa de ser elegido como obispo de Roda... ...cuando murió su hermano Alfonso Batallador, como antes comentábamos... ...y se vio proclamado rey de Aragón. Bueno, hay un romance, ya entramos un poco en el tema de la campana de la campana de Huesca... ...hay un romance que le llama el rey monje a este, a este Ramiro... ...y cuando llegó a Aragón a, a reinar... ...se encontró en una corte... ...pues que imaginaos... Eh, ...bueno, después de, bueno, de los sucesos... ¿no? De, ...de fallos en las sucesiones... Y, bueno, ...y esa carambola que le lleva a ser rey... ...bueno, pues, se encuentra una corte... Bueno, ...con muchos problemas, muchas intrigas... ...puede ser que no es bien acogido... ...los nobles le desprecian... ...dice este cantar, dice... ...don Rabido de Aragón, el rey monje que llamaban... ...caballeros de su reino asaz ...lo menospreciaban... ...que era muy sobrado manso y no sabidor en armas... ...por lo que no le obedecen... Por lo que le desacatan. Esto textualmente es lo que habla este este romance, un poco del de cómo acogen los, los nobles a, al nuevo rey. También dice el romance: los nobles hacían guerras entre sí mismos en el reino y mataban y robaban a la gente del reino. Esto lo habla la crónica de San Juan de la Peña. Esto se escribió en el siglo XIV. Bueno, es el primer es el, la crónica de San Juan de la Peña. Por cierto, monasterio que en el programa de monasterios recomendé que visitaréis mmm, sí o sí. Bueno, eh, es, bueno, es una maravilla, realmente es una maravilla, lo vuelvo a recomendar. Bueno, pues eh, en, el, en las crónicas de San Juan de la Peña, ya digo, escritas en el siglo XIV, es donde aparece la, el primer documento donde se recoge la leyenda de la campana de Huesca. Bueno, parece ser que la situación en la corte de Ramiro es, es tan grave, tan grave, que bueno, que el rey decide actuar. Iba a buscar bueno, pues, consejo y envía un mensajero al monasterio de, de, de Tomiers, al monasterio de Tomieres o Tomares, depende, francés o español, y con una carta para Fray Frotardo, Fray Frotardo, que era el abad de este monasterio, estaba benedictino que antes, que antes comentábamos, un abad muy importante y de gran influencia en la política navarro-aragonesa, eh, eh, muy importante, este Frotardo, Frotardo de, Tomi, de Tomiers. Es un, un personaje que, que influyó grandemente, como antes hablábamos el problema de los monasterios, los, los, bueno, estos, estos abades tienen una fortísima influencia sobre los reinos. Había una, una, bueno, una interacción ¿no? entre, entre, entre monarquías y, y, y abadías. Y ya digo que, como tratamos en aquel programa de monasterios, y bueno, pues era un caso, un caso más. Es decir, por eso este abad era, tenía una gran influencia sobre el rey. De hecho, manda su mensajero a, que, a pedir consejo al, al abad sobre qué hacer ante esa situación ¿no? de, de, de inestabilidad y de, y, bueno, y de hostilidad de los, de los nobles hacia, hacia la persona del rey. Bueno, pues, ¿qué consejo dio el abad a, a Ramiro? Bueno, pues eso lo, lo vamos a ver enseguida. Bueno, pues llegó el mensajero a la abadía francesa, está en el sur de Francia, y Frotardo, el abad, lee el, lee la, bueno, la, la, el escrito que le manda Ramiro, Ramiro II, y cuenta la leyenda que hizo acompañar al, al mensajero que mandó Ramiro, le hizo acompañar al, hasta el huerto, de la, el huerto del convento, un huerto en el que había muchas coles. Frotardo cogió una hoz y cortó las coles más altas. Una vez hecho esto, le dijo el mensajero, vete a mi señor el rey, y dile lo que has visto. No te doy otra respuesta. Bueno, pues el mensajero regresa a Aragón y se presenta ante su rey, ante Ramiro II, y le cuenta lo que le ha dicho eh, Frotardo, el abad de Tomiers. Bueno, parece que Ramiro toma nota del, del consejo. Y convoca a las cortes en Huesca. Convoca a las cortes en Huesca y dice a sus nobles que, eh, bueno, que tienen el deseo de inaugurar una gran campana para que sus ecos resonasen y se escuchasen en todo el reino de Aragón. Dicen los, los, las crónicas de San Juan de la Peña, se escriben un poco después, pone en boca a los nobles que dicen, vayamos a ver aquella locura que nuestro rey quiere hacer. Bueno, ante ese desdén ¿no? de los nobles, bueno, pues evacuen a la llamada del rey. Bueno, pues los, los reciben el, en su palacio y a los 15 más influyentes, a los 15 nobles más influyentes, bueno, les hace bajar, les, les aparte les hace bajar a un, a un lugar del palacio, a una sala, donde uno a uno, ya digo, según cuenta la leyenda, fueron decapitados. no hace falta decir que, bueno, que la, el consejo de cortando las coles en el, en el huerto de, de la abadía de, de Frotardo bueno pues evidentemente era una la idea que le traslada a Reyes bueno pues la de, la de cortar las cabezas de esos, de esos nobles que le están haciendo le están haciendo daño están poniendo en peligro su, su reinado ¿no? cuenta la leyenda que una vez, una vez muertos los, los nobles sus cabezas fueron colgadas en un, en un semicírculo de forma que formasen una campana con una forma de campana Qué hace Ramiro II? Pues hace llamar al obispo Ordas, el obispo de Zaragoza, que parece ser que era uno de los principales cabecillas ¿no? de, esa, de esa situación de inestabilidad hacia, hacia, la, hacia la corona, y le pregunta. Claro, el obispo se queda aterrorizado, y le pregunta a Ramiro eh, al obispo y dice que bueno, si, si, ¿qué le parece, no? Si le ve, ¿qué ve allí, no? Si le parece bien lo que está viendo, que si le parece que la, la obra está completa. Imaginaos la, la cara del obispo, le dice, bueno, aterrorizado y temiendo, temiendo cualquier cosa, le dice que no, que, que, vamos, que, que, que está todo perfecto, que no faltaba nada. Y le contestó a Ramiro: sí que le falta algo. Y es el badajo. Y para suplirlo, destino tu cabeza. Así que, según la leyenda de la campana de Huesca, la cabeza del obispo completó la campana y hizo las veces del barajo de la campana. Una vez completada la, la, la ejecución de por parte de Ramiro II tela tela la ¿eh? Eso es la cuestión eh, Bueno, pues manda a bajar a, la, a esta sala de la campana que digo que hoy se, no sé si se puede visitar eh, sé que la, hace unos años se pudo visitar y fue mucha gente a ver la sala de la campana no sé si ahora mismo está abierta, en el museo de, el museo de Huesca bueno, si os pasáis por allí, pues les podéis echar un vistazo a la, es, es siempre bonito, no estas, estas visitas sobre todo ya si lo integramos con la leyenda pues todavía mucho más bueno, caso que ya digo, una vez que se ejecutó estos, a estos desleales a este grupo de nobles entonces el monarca hace bajar al resto y, de baja, y además les dice bajar a ver la gran campana que, que, que he creado y esa que os había hablado esa campana, eh que va a repicar por toda Aragón y que su sonido vamos va a ser va a ser vamos, inconfundible. Ya lo creo. ¿no? Entonces, les dice textualmente, según la digo según la crónica de San Juan de la Peña, dice, vais a ver la campana que he hecho fundir en los subterráneos para que repique a mayor gloria y fortaleza de Ramiro II. La verdad es que tiene, tiene, su, tiene su miga. ¿eh? Y les dice, estoy cierto que su tañido os hará comedidos, solícitos y obedientes a mis mandatos. ¿No? Para, como para no todo esto está recogido vamos, de algunos libros que han recogido esta, esta leyenda ¿no? y todas estas nuestras frases y bueno me digo que es que es una, una leyenda pero una leyenda bastante de una de las más conocidas de las más bueno en Aragón a la de las más de las más importantes bueno, tal es así que esta leyenda pasó con el tiempo como, como te comentábamos no de, de boca a boca eh, esta esta leyenda sobrevive a las a las generaciones y en 1880 el famoso pintor José Casado de la Lisal, José Casado de la Lisal que, que pintó cuadros famosísimos, eh, pintó un cuadro que dedicó precisamente a la, a la campana de Huesca. Este cuadro está puesto en el ayuntamiento de Huesca y que se ha convertido un poquito en, el, el, bueno, en, la, en la referencia de la famosa leyenda. ¿no? Bueno, este relato de la campana de Huesca ha servido de inspiración para otras obras literarias, por ejemplo, la campana de Aragón de López de Vega, o la novela La campana de Huesca que escribió Cánovas de Castillo y dio famos, dio lugar digamos a esa, esa frase famosa bueno que sobre todo se, se, se ha comentado sobre todo en la zona aquella que es, es más es, ha sido más sonado que la campana de Huesca imaginaos la, la repercusión que pudo tener un hecho de, esta, de estas características como ¿no? como para no para no pasar de, de generación en generación bueno pues como antes comentaba esto está, esta sala se puede ver en el museo de Huesca donde es la, la, la tradición sitúa la leyenda en la sala de la campana ya digo si os animáis pues podéis daros una vuelta por allí En cuanto a la verosimilitud o la veracidad de, de esta leyenda, bueno, pues, pues eh, la gran enciclopedia aragonesa ve el posible origen de la campana de Huesca en el relato de, del árabe eh, Imi Dari. Bueno, este, este relato de este, de este árabe eh, narra cómo caballeros aragoneses de, 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 de aquella época habían mmm, roto por su cuenta las treguas con, con los musulmanes, lo que motivó el, el enfado de Ramiro II, que ordenó la decapitación de siete señores culpables de la ruptura de la, de la tregua en 1135. Ese año desaparecieron siete señores, habla en la enciclopedia aragonesa. López Fortuñones de Albero, Fortun Galíndez de Huesca, Martín Galíndez de Yerbe, Bertrán de Egea, Miguel de Rada de Perrarúa, Íñigo López de Naval y Cecodín de Ruesta. Esto lo dice la enciclopedia aragonesa. Según el historiador Antonio Uvieito, esta represión podría haber sido causada por, por una rebelión de algunos nobles que se habían sometido al... al a Reina Barro García Ramírez, bueno, pues en, en contra de las de la, bueno, de la del mandato de, de Ramiro II. Es decir, que, que históricamente parece que no hay duda de que hay de que Ramiro II tuvo que de frente a unos nobles que, que se le rebelaron a los que es muy fácil o, o hay referencias que pudieron, pudieron ser eliminados de una manera violenta. Bueno, a esta conclusión también llegó el catedrático de historia medieval de la Universidad de Zaragoza, eh, Carlos Laliena, bueno, que para dar un poco, digo, de consistencia a la leyenda, lo que antes hablamos ese trasfondo histórico, esa, ver, esa veracidad histórica ¿no? que tiene toda, toda leyenda el tema de las, eh, bueno, esta anécdota de las coles, la cortar las coles de, la, de esta leyenda, puede que se basaba ya en fuentes clásicas porque ya me, algún historiador las ha identificado en algún relato de Tito Livio, también de, de, de Herodoto, es decir, que este, este el cortar eh, bueno, ya son coles, pero pueden ser cortar, cortar espigas o cortar otras plantas, era una, una, bueno, una cosa alegórica no, una, una decapitación, es decir, que esa, eso puede venir de otras fuentes, pero en fin, en, en esencia, como os digo esta historia de la campana de Huesca que os acabo de relatar pues tiene su parte de realidad histórica como son caracterizadas todas las leyendas bueno, pues esta es el, la historia de la campana de Huesca que espero que os haya gustado y continuamos, continuamos con otra famosísima leyenda, otra famosísima leyenda que, que a mí también me encanta, es, es muy bonita, que es la que todo el mundo conoce o, de, o, o los sonará, que es Los amantes de Teruel. Los amantes de Teruel, la historia de los amantes de Teruel, que cuenta la historia de amor, eh, esta leyenda, cuenta la historia de amor entre dos jóvenes turolenses, eh, Isabel de Segura y Juan Martínez de Marcilla, que fue conocido luego cuando se recreó esta leyenda en, en teatro, en teatro barroco, eh, se le llamó Diego en vez de Juan, pero bueno, eso lo, lo veremos ahora. Bueno, de esta leyenda que se sabe. Se sabe que, bueno, se sabe que a principios del siglo XIII dos jóvenes, dos jóvenes que eran hijos de familias nobles de, de, de Teruel, de la villa de Teruel, bueno, pues, pues eh, jugaban juntos eran amigos, bueno, pasaron de esta de esta de estos juegos de infancia, ¿no? Bueno, pues a esa adolescencia y se enamoraron en un en enamoramiento eh, en grande, un enamoramiento sin 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 medida. Y resulta bueno que ella Isabel era la única hija de la familia segura y él ...Juan o Diego, según como la... ...donde leamos la, la fuente... ...nos quedamos con Juan, que es la fuente de la leyenda... ...más o menos auténtica... ...bueno, este Juan... ...era, bueno, era el segundón de la familia Marcilla... ...era el segundo hijo... ...y puede ser que, que heredaría nada, es decir... Eh, ...entonces existían mayorazgos, le heredaba la, la fortuna... ...de la familia al hijo mayor... ...y bueno, este que no ser el mayor, bueno pues... ...puede ser que, que su herencia era, era lo más pobre... ...y evidentemente... ...casarse a este joven sin riqueza, con la única hija de la otra familia con toda la riqueza, pues era un amor imposible es decir, ese matrimonio no tenía ningún futuro, así eran las cosas entonces así que bueno, este Juan no, no es, es rechazado por la familia de Isabel y Juan lo que propone es bueno, pide un plazo de 5 años para enriquecerse habla con los padres de Isabel y dice, me dais 5 años y si en 5 años si no vuelvo sin riqueza no pasa nada pero si consigo bueno, los bienes pertinentes, pues me puedo casar con, con su hija bueno, en eso queda la cosa y Juan se va a la guerra. Hablamos de la guerra, de la guerra, de la, de la reconquista. Cinco años pasó combatiendo y justo regresa a Teruel cuando el plazo de cinco años había terminado. Tanto es así que Isabel se había casado con otro noble. Hablan que era el hermano del señor del Barracín. Vaya faena, ¿no? Bueno, pues ¿qué hizo Juan o qué hizo Diego, dependiendo digo, de las fuentes? Bueno, pues enseguida os lo cuento. Bueno, como decía, la mala suerte de Juan es, es terrible, que se pasa cinco años guerreando y cuando llega resulta que ya llega un poquito más tarde de lo que era el pacto y se encuentra con su amada ya, ya casada. A pesar de todo, parece que luego era una entrevista o a ver a solas eh, Juan Isabel en su casa y en, este, en, este, bueno, en esta conversación pues eh, le pide un beso. Le pide un beso Juan a Isabel. Total que, claro, Isabel le dice que no le puede dar un beso, que ya tiene, tiene su marido, que la vida ha cambiado, y le niega el beso. Bueno, pues automáticamente, ante el disgusto que le sucede, que le, o sea, que le produce la situación, ¿no? Eh, bueno, es la, el no de su amada, el problema de los cinco años, etcétera, etcétera, de verla casada con, con otra persona, pues al recibir ese no a, a ese beso, Juan se muere. Juan se muere de, de dolor, Juan se muere de pena. Juan se muere de amor. Qué bonito, ¿eh? Así que justo al día siguiente se celebran los funerales por el joven, en la iglesia de San Pedro. Y cuente, digo, la leyenda, que una mujer enlutada, con un velo, se acercó al féretro, esta mujer era Isabel, lógicamente, como todos podéis suponer, y quería dar un beso al, al difunto. El beso que le negó en vida. Así que la joven Isabel puso sus labios los, sobre los labios del fallecido, sobre los labios de, de Juan... Y repentinamente, Isabel cayó muerta junto a él. Bueno, pues esta es la leyenda de los amantes de Teruel. Eh, se trata de una leyenda bastante antigua. Pero hay muchas dudas y muchas interpretaciones sobre cuándo surgió. Un poquito, vamos a ver un poquito el tema de la, de la leyenda para dar, bueno, ver, ver sus su fuentes y sus bueno, de, de dónde surge. Las menciones más antiguas a esta leyenda, sé que, que se conocen hasta la actualidad, eh, son, son de mediados del siglo XV, es decir, eh, más o menos 200 años después de los sucesos que nos narra la leyenda de los amantes de Teruel. Y hay un problema que, que dio descrédito a esta leyenda en su momento porque estas menciones de esta leyenda son también un siglo más tardías que el de Camerón de Boccaccio. El de Camerón de Boccaccio eh, cuenta una historia muy parecida a esta que muchos detractores de la leyenda de los amantes de Teruel tomaron como bueno, como que, que, que bueno que la leyenda de los amantes de Teruel, al ser posterior al de Camerón de Boccaccio, bueno, se había copiado de, de, digo, de esta obra del de, de de, de, de italiano. Bueno, pues esto fue, fue digamos, un golpe... ...un golpe de, de verosimilitud... ...de autenticidad de la leyenda de los amantes de Teruel ...al ser, ya digo, al... Mmm, ...tacharla de copia de esta historia que contaba ya Boccaccio... ...en el de Cameron Pero esta teoría... ...también se viene abajo. Es decir... ...esta, esta, esta teoría de, de la falsedad de la leyenda... ...o de la copia, de la posible copia sobre esta historia de bocacho ...se viene abajo. ¿Se viene abajo por qué? Porque las referencias más antiguas de, los, de esta leyenda de los amantes de Teruel ...identifican a, 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 al, al joven... ...al joven como como Marcilla, de la familia Marcilla... ...hay una obra que se llama La triste delitación... ...que está datada entre 1458 y 1467... ...o en un cancionero de 1463... ...donde donde la documentación histórica de Eteruel... ...identifica a las familias de los Marcilla y los Segura... ...como ya existentes o presentes en la ciudad de Teruel ...precisamente en la época en la que supuestamente... ...se produce la historia, se produce la leyenda... ...es decir, los primeros años del siglo XIII... Y hay documentos que ya datan, o sea, la, la, es, es veraz la, la, la existencia de estas dos familias en Teruel en aquella época. Existe también un documento eh, de 1402, conocido por un tra una transcripción notarial de 1795, luego hablamos, hablamos de ella, mediante este documento mediante el, el cual el rey Martín I de Aragón otorga declaración de nobleza en favor de Martín Martínez de Marcilla, vecino de Teruel y descendiente de los Marcilla de dicha localidad. Y también, por otros documentos, consta la permanencia de los Martínez de Marcilla en Teruel durante algunas generaciones más. Es decir, la familia de Marcilla existía en Teruel durante aquella época. Bueno, pues sí, claro, al, al, con estos datos, si la leyenda la leyenda de los amantes de Teruel fuese, fuese una copia o una adaptación del cuento del de Camerón de bocacho pues es muy raro, es muy raro que la leyenda, la leyenda coja, al ser muy posterior, a lo de siglos posteriores, coja nombres y datos y familias que realmente existieron en, en, en Teruel. Esto no tiene ninguna lógica, se si puede inventar los nombres y si haces una copia de una historia pues bueno, pones cualquier nombre y te vale ¿no? ese, ese, bueno, se hace referencia a familias que la historia ha documentado como realmente que vivían en Teruel en aquella, en aquella época Así que bueno, pues esto nos, estos datos posteriormente han, digamos, han anulado un poco estas, estas críticas de los que decían que la leyenda de los amantes era procedida de, del de Camerón Realmente los, lo que luego se ha sugerido es que fue al revés, que Boccaccio copió esta leyenda y la introdujo o la incorporó al de Camerón. Es decir, que puede ser justamente lo contrario. Bueno, sea, lo, sea como sea, la leyenda no habría pasado de leyenda, o sea, bueno, un dato, ya digo, de boca a boca, si no fuera por la aparición en 1619 de los cuerpos modificados atribuidos tradicionalmente a los amantes de Teruel. Aparecen en el año 1619. Bueno, es un documento que se documenta básicamente por el, por por un bueno, por unos estudios que hace el notario Juan Yahweh de Salas, que es un turolense eh, bueno, que, que está investigando el tema de, la, de esta leyenda de los amantes de Teruel. Un documento que hoy se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Teruel y un documento que ha salido confirmado hace muy poquitos años por el hallazgo de las actas del proceso seguido a los responsables de la exhumación de los cadáveres. Es decir, lo explicamos ahora: los, los cadáveres se exhumaron y se. mal hecho, decir, ilegalmente, y. Parece que hubo un proceso de, de bueno, de un proceso judicial contra los responsables de esta exhumación fuera de la ley y entonces bueno, pues se ha sabido claramente bueno, pues que los cuerpos estaban allí y que se sacaron en un momento determinado. Parece que la cosa pudo ser una cosa así. Este personaje, este um, Juan Yahweh, que ya digo era un, muy aficionado a, a, era notario de Teruel y era muy aficionado a esta leyenda de, lo, de, de los amantes, hasta el punto bueno que tenía, tenía publicadas obras literarias sobre, sobre la, la narración de la historia de los amantes, contó en su, bueno, en, su en su argumentación ¿no? de, la, de, esta, de la leyenda que, en la, que encontró en el archivo pequeño de dicha ciudad de Teruel, de, de, dice que el, del que tengo la llave, eso dice textualmente Juan Yahweh, donde hay diversas escrituras y papeles a que se les da entera fe y crédito. Bueno, pues entre estos papeles dice, he hallado un papel escrito, de, un papel escrito de letra antigua, en una hoja engrudada. Es decir, ha encontrado un papel escrito en la letra antigua, que ha pasado a la historia, digamos, como el, el papel de letra antigua. Ese papel de letra antigua, que es una era eso, eso trata notarial, fechada en 1555, que contenía una transcripción de la historia de los amantes de Juan Martínez de Marcella y Isabel Segura. Y en, esta, en este documento, eh, bueno, eh, eh, hablar que se labró una, una capilla en la antigua iglesia de San Pedro de Teruel, donde dichos Juan Martínez de Marcilla e Isabel de Segura estaban y están sepultados hoy día. Y aclara, de 1555, que cavaron y hallaron sus cuerpos, los cuerpos de los amantes, o de Isabel y de Juan, en dos ataúdes o cajones de madera que estaban juntos en una sepultura y enteros, sin casi nada tener gastado de sus cuerpos. Es decir, los cuerpos se encontraron en bastante buen estado. Bueno, pues este Juan Yahweh encuentra este documento en el 1609, el siglo, al principio del siglo XVII. Claro, encuentra este documento un tío muy aficionado a la, a la, a la leyenda y automáticamente, bueno, pues convence a los personal a personal de la, de, la, de la Iglesia para que eh, los convence, mejor los, los, los sobornaría, los pagaría para que procedieran a cavar en la cabilla de San Cosme y San Damián para recuperar los, los cadáveres. Bueno, que a los que hacía referencia esta este acta notarial bueno pues ya digo eh, fíjate qué historia no eh, bueno pues así los convence así así se hace Y para dar más, más veracidad al documento este de 1555 que encuentra Juan ya Juan Yagüe, ahora hablaremos con de la de la exhumación de los, los cadáveres bueno pues fíjate que en este en este acta del, de 1555 decía falta por haberse perdido una hoja del libro donde estaba esto escrito y es contar el modo que él tuvo para entrar en casa en casa de ella y ponerse tras el lecho para hablarle y decirle lo que sigue y prosigue es un dato muy interesante porque ah, porque dice que en efecto el documento es un, un documento transcrito muy anterior a 1555 del cual se han perdido datos y de hecho el estilo del texto, el, la, bueno, la manera de, 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 de escribir, pues es un, un lenguaje que precisamente cuadra con, eso, con ese siglo, es decir se han encontrado datos, fijaos lo que es la historia de la investigación y los documentos escritos como van a ir, van a ido paralelos a la leyenda oral, la leyenda verbal, si os fijáis, ¿no? O sea, realmente es un caso en el que, en el que, que hay concordancias entre la documentación escrita que se ha ido encontrando posteriormente, y la leyenda que ha llegado hasta nuestros días, ya digo, de generación en generación, y de boca en boca. O sea, realmente, fijaos la. como muchas de las leyendas hay que darles que darle su crédito, por lo menos tenerlas en cuenta a la hora de, 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 de completar este puzzle de la historia. Bueno, pues en este documento que encuentra eh, Juan Yahweh, lo te digo, lo encuentra en eh, 1609, un documento que era de 1555, bueno, pues eh, el documento este notarial, en el cual hay una transcripción de la leyenda de los amantes de Teruel, dice lo siguiente. En Teruel, un joven llamado Juan Martínez de marcilla se enamoró de Segura, hija de Pedro Segura. El padre no tenía otra hija y era muy rico. Los jóvenes se amaban mucho, hasta el punto que se hablaron. El joven le dijo que la deseaba tomar por esposa. Ella respondió que el deseo de ella era el mismo, pero que supiese que nunca lo haría sin que su padre y su madre se lo mandasen. Entonces, él la quiso más. Él era un buen joven, pero no tenía riquezas. El joven dijo a la doncella que, como su padre tan solo lo despreciaba por la falta de dinero, que si ella lo quería esperar cinco años, él iría a trabajar por mar y por tierra donde poder ganar dinero. Y ella se lo prometió. Peleando contra los moros, ganó pasados cinco años cien mil sueldos, por mar y por tierra. La doncella, en ese tiempo, fue muy importunada por el padre para que tomase marido. Su respuesta era que había votado virginidad hasta que tuviese 20 años, diciendo que las mujeres no debían casar hasta que pudiesen y supiesen regir su casa. El padre, como la amaba, la quiso complacer. Pasados los cinco años, el padre le dijo, hija, mi deseo es que tomes compañía. Ella, viendo que el plazo de los cinco años había pasado y no sabía nada del enamorado, dijo que lo haría. Enseguida el padre la desposó y al poco tiempo se realizaron las bodas. Y el otro llegó. El enamorado se puso tras el lecho de, la, de su amada, ya desposada, y le dijo, «Bésame que me muero». Y ella repuso, «No quiera Dios que yo falte a mi marido. Por la pasión de Jesucristo os suplico que busquéis a otra. Que de mí no hagáis cuenta, pues si a Dios no ha complacido, tampoco me complace a mí». Él dijo otra vez, «Bésame que me muero». Repuso ella, «No quiero». Repito, esto es una transcripción de esa que eh, encontró de en 1555. Eh, bueno, está, esto está escrito en un castillo antiguo y está bueno, está adaptado para, bueno, para entenderlo. Bueno, pues fijaos cómo está la, la situación. Voy, vengo, te encuentro, ella ya no quiere, en fin, la historia de los amantes Bueno, pues eh, os sigo contando la, la, la leyenda escrita, transcrita, la, la real, la auténtica en, en nada. Enseguida seguimos con ella. como donde estábamos. Él le dijo otra vez, bésame que me muero, y repuso a ella, no quiero. Entonces él cayó muerto. Ella, que lo veía como si fuera de día por la gran luz de la habitación, se puso a temblar y despertó al marido diciendo que roncaba tanto que le hacía sentir miedo, que le contase alguna cosa, y él contó una burla. Ella dijo que quería contar otra, y le contó lo ocurrido y de cómo, con un suspiro, Juan había muerto. Dijo el marido... ¡Oh, malvada! ¿Y por qué no le has besado? Repuso ella... Por no faltar a mi marido... Ciertamente, dijo él... Eres digna de alabanzas... Él, todo alterado... Se levantó... Y no sabía qué hacer... Decía... Si las gentes saben... Que aquí ha muerto... Dirán que yo le he matado... Y seré puesto en gran apuro... Acordaron a esforzarse... Y lo llevaron a casa de su padre... Lo hicieron con gran afán... Y no fueron oídos por nadie... A la joven le vino al pensamiento... Cuánto la quería Juan y de cuánto había hecho por ella y que por no quererlo besar había muerto acordó ir a besarlo antes de que lo enterrasen se fue a la iglesia del señor san pedro que allí lo tenían las mujeres honradas se levantaron por ella ella no se preocupó de otra cosa más que de ir hacia el muerto le descubrió la cara apartando la mortaja y le besó tan fuerte que allí murió Las gentes veían que ella, que no era parienta, estaba allí, sobre el muerto. Y fueron para decirle que se quitase de allí, pero vieron que estaba muerta. El marido contó a todos a los que había delante del caso, según ella se lo había contado, y acordaron enterrarlos juntos en una sepultura. Los actos que aquí se hicieron fueron muchos, y aquí se ha puesto tan breve como veis. Bueno, pues esta es el fam la famosa versión actualizada traducido del castellano antiguo desde el famoso papel de letra antigua que se fecha a finales del siglo XIV. Este es el relato más antiguo que se conoce de la leyenda. Por lo caso es que esta leyenda está avalada por, tema, por, por por documentos históricos. Hasta el año 1958, hace, hace nada, aparecieron documentos originales eh, bueno, que de este de este acta de, de proceso judicial a los, a los que abrieron la fosa de, 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 de la iglesia de San Pedro por orden o bueno por... por orden de Juan Yahweh, es decir, que, que todo se ha ido afianzando. Y bueno, pues esta es la leyenda, la leyenda de los amantes de Teruel, que, eh, que hablan de Isabel y de Diego, normalmente se habla de Isabel y Diego, y realmente no era Diego, sino toda la leyenda, es Juan, aunque aparecen Diegos posteriormente, pero eso ya son adaptaciones teatrales y cambios de nombres, eh, bueno que, que, que son libertades que se toman los, los autores, realmente el personaje es Juan, no se llama Diego, y la, la joven eh, en ningún sitio pone que se me Isabel. En el acta de 1555 En esa narración La narración se limita a llamarla Sigura, hija de Pedro Sigura de La familia Segura Pero en ningún momento hay constancia De que sea Isabel digo, A pesar de eso pues la, la, la literatura la llamó Diego Isabel Bueno, pues esta es la historia De los amantes de Teruel Que muchos estaréis eh, en, vuestro, en vuestro subconsciente Diciendo tonta ella, tonto él Pero yo diría a los amantes de Teruel Que ni era Diego ni era Isabel Bueno, pues, bonita historia, la verdad, bonita historia, sobre todo, ya digo, ya no es la historia en sí de los amantes, del, bueno, de cómo, fijaos cómo hemos visto la, el, antes de decir, ese paralelismo, ¿no?, entre, entre la documental y oral, ¿no?, es eh, poco a poco que me, me llama la atención esta, esta leyenda, porque realmente, realmente, el boca, el boca a boca funcionó, pero también mmm, se ha visto acreditado por con documentos escritos, con lo cual, bueno, pues, da, da, en este caso, es decir, la leyenda oral eh, tiene sus visos, visos de realidad, ¿no?, por eso digo que muchas veces estas leyendas no hay que dejarlas eh, saco roto porque porque nos pueden ayudar mucho a interpretar parte de la historia. Bueno, pues eh, continuamos. Vamos a ir con la última leyenda. La última leyenda, creo que ¿no? realmente es un mito porque... Bueno, ahora lo veremos. Eh, vamos a hablar de la Santa Compañía. Santa Compaña es en la mitología popular gallega y asturiana eh, Bueno, en la mitología gallega se la conoce como Santa Compaña y en la asturiana se la conoce como huestia Bueno, es una procesión de muertos o ánimas, almas en pena que por la noche, a partir de las 12, recorren errante los caminos Su misión es visitar todas aquellas casas en las que en breve habrá un muerto Bueno, este, este, este mito, realmente es un mito ...está presente, bueno, muchas variantes... ...en toda la zona de Galicia y Asturias... ...también norte de Portugal... ...donde tiene un montón de denominaciones... las más, bueno, la más conocidas son, por supuesto... ...la, la, la Santa la Compaña, la Santa Compaña... Eh, ...como dicen Huestia, Huéspeda... ...también se llama Estadea... ...se le llama Oste... ...es decir, tiene un montón de nombres... ...dependiendo de las de las zonas... ...bueno, pues esta, esta protección de muertos, de, de, de almas... Eh, parece ser que, que, bueno, que, que está formada por, por dos hileras de almas en pena, con, con un cirio encendido cada uno, y a la cabeza de ellas va una persona viva que porta una cruz. Es decir, al frente de la Santa Compañía o de la Compañía va, un, va una persona viva. Ya digo que la característica es que, que lleva siempre una cruz. Eh, otra de las características que será de la Santa Compaña es que a su paso, cuando pasa esta, esta procesión de muertos, se percibe un olor característico a cera, a la cera de los cirios y se percibe eso es un aire un aire, pues, un aire aire pues frío, un aire fantasmal es decir, es, es un poco el, el, el ambiente que rodea no esta, esta procesión de muerte realmente. Bueno, pues la persona que lleva la cruz delante de, la, de, la, de esta procesión de almas, eh, la leyenda dice que durante el día no recuerda absolutamente nada de lo que hizo por la noche. Y es muy fácil identificar un, bueno, el, el portador de la cruz de, la, de, esta, de esta procesión de la, de la Santa compañía porque... Según dice la leyenda, o según cuentan, empieza enseguida a adelgazar y su rostro se vuelve pálido. Porque cada noche las almas le obligan a salir y no puede descansar. Por lo que va a acabar falleciendo de cansancio sin causa aparente. Bueno, pues este es un poco la esencia de la, de la santa... fijaros la bueno, esta historia, el terror que podían causar entre bueno, entre la población de aquella época, estas leyendas terroríficas, ¿no? Los niños, os imagináis, ¿no? Contando estas cosas, ¿no? En, en una hoguera, ¿no? Lo típico, pues imaginaos lo que puede ser aquello. Bueno, la Santa Compañía eh, puede aparecer, digo, en, según la leyenda, eh, puede aparecerse en distintos lugares, pero sobre todo eh, se aparece ante quien se encuentra en una encrucijada de caminos. Es decir, un caminante por la noche, bueno, pues encuentra en un cruce de caminos y ahí tiene grandes posibilidades estadísticamente de encontrarse con la Santa Compañía, con la procesión de, de, de almas en pena. Todas las versiones de esta, de esta leyenda coinciden siempre en señalar que ver la Santa Compañía es un anuncio de muerte, siempre. Siempre es un indicio de, de, de desgracias. Y lo más habitual es que anuncie la muerte de un conocido del que va en la procesión con el, con el crucifijo, pero también puede anunciar o reprochar faltas en, la, en vida ¿no? de, de, bueno, de personas vivas, ¿no? reproche de moral, ¿no? de, 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 bueno, de ciertos comportamientos a, a personas que, que, bueno, que por las que pasan por su puerta o pasan por, la, por, su, por su vivienda. Otras versiones de la Santa Compañía dicen que bueno, que, que alguien ha visto que esas, esas protecciones llevan un, un, un ataúd, transportan un ataúd en el cual hay una persona. Diciendo incluso que es, dentro del ataúd puede ir la persona que ve la santa compañía. Es decir, uno, si vosotros vais por un camino de Galicia. Y. Y era una encrucijada, que no os recomiendo, encrucijadas en Caminos de Galicia y Asturias. Pero bueno, si una, si una noche de madrugada os, eh, os perdéis por una por una encrucijada de caminos y os aparece la santa compañía y llevan ataúd, vosotros podéis, podéis ir dentro de ese, de ese ataúd. Es un poco lo que cuenta la, cuenta la leyenda, para hacerlo de una manera, de una manera más, más sencilla. Ojito al dato, eh, aquí estamos entrando en temas. aquí ya memoria de un tambor se está metiendo en, en temas, en temas ya, de misterio y terror, ¿no? eso nunca, nunca lo hemos hecho. Bueno, y, y si os encontráis con la Santa compañía, ¿qué tenéis que hacer para defenderos de ella o para cuidaros de, de, bueno, de, de sus efectos? Bueno, pues esto lo os lo cuento, lo, lo cuento ahora mismo. atentos, esto lo voy a contar ahora mismo, ¿eh? Muy atentos. Esto es lo más importante que he contado probablemente en los 27 episodios de Memoria de un tambor. Y es, ¿qué hacéis, si os encontráis con la Santa compañía. Ojito al dato. Esto es información, información trascendente y privilegiada. Bueno, pues ya digo, si lleváis una noche por ahí de madrugada y os encontráis con esta procesión de, de almas, bueno, pues tened cuidado porque normalmente cuenta la leyenda que la persona que los ve se ha traído por esta, por esta comitiva se ha traído misteriosamente y se le insta a unirse a esa procesión de muertos con el problema de que una vez que se han, uno se ha incluido en esa, en esa procesión ya ni manera de poder escapar O sea, cuidadito, ya digo que muy alertas por eso en Galicia se dice que en caso de que alguien se encuentre con la Santa Compañía hay que hacer lo siguiente no mirarles directamente y simular que no se les ha visto y muy disimuladamente y calladamente apatarse del camino ¿eh? Uno ve a la procesión y dice, uf, y empieza a silbar, uf, y se va por otro lado y a ver si suerte y no me han visto. Esa es una de las cosas que hay que hacer. Segunda solución que podemos tener. Trazar un círculo en el suelo con la estrella de Salomón dentro y colocarse en el interior del círculo. Incluso en caso extremo de que la procesión se acerque mucho a nosotros, tirarnos inmediatamente al suelo boca abajo y mantenernos así hasta que haya pasado la comitiva, que haya pasado el final de la, de la comitiva. Del final de la procesión. Esto es lo que recomiendan en Galicia. En Asturias se recomienda que al encontrarse por la noche con la. Ya no, ahí le llaman huestia, no le llaman Santa compañía, le llaman huestia. Al encontrarse con la huestia y para evitar que se lo lleven a uno consigo, se haga también algo parecido a lo que hacen en Galicia. Es decir, el primer paso y el fundamental es evitar por todos los medios entrar a formar parte de la comitiva. Es decir, rechazar las invitaciones de la, de la comitiva de muerte. Y otra solución, digo, muy parecida es dibujar en el suelo el círculo de Salomón meterse dentro del círculo y no mirar a la huestia ni salirse del círculo hasta que hayan pasado todos los espíritus es decir que más o menos las soluciones las soluciones que se dan en Galicia y en Asturias son parecidas bueno bichos sobre la santa compañía muchos testimonios que se han dado como buenos eh, bueno se da sobre todo con bueno, el famoso el testimonio que, que, que más famoso es el doctor el doctor Pereira el doctor Pereira regresaba a casa al filo de las 2 de la madrugada tras atender un parto difícil en una aldea una aldea gallega y al doblar un recodo del camino se encontró con la compañía era un grupo de unas ocho tétricas figuras vestidas de blanco y cubiertas con sendas capuchas comandados por un pálido individuo que portaba una gran cruz de madera la fantasmal comitiva se movía en el más absoluto silencio mientras un fuerte olor a cera quemada lo inundaba todo de repente el grupo se detuvo frente a la casa de Manolo, el de la ferretería el pánico dominó al doctor Pereira que salió disparado como alma que lleva el diablo ...para refugiarse en su vivienda... ...al otro lado del pueblo... ...atrás quedaba el nieto imposible... ...que había visto con sus propios ojos... ...y que se conocía como la Santa Compaña... ...cuatro días después... ...Manuel de Ferratero... ...moría de un infarto... ...en la tasca del pueblo... Pero varios investigadores, autores, le dan a, esta, a, esta, a este mito, al ¿no? mito leyenda, más bien mito de la Santa Compaña, un origen cristiano y medieval. Alonso Romero dice claramente que, que, este, que estas leyendas o que este mito, que estas, esta, esta historia es, esta, bueno, es, es, tiene sus orígenes mmm, y que es anterior a la civilización celta. Fijaos a dónde a donde algunos historiadores remontan la, el origen de la Santa Compañía hay autores gallegos que describen que, bueno, como han hecho descripciones como en una aldea de, de la aldea de Ocastro. Hablan, dicen, dicen, en la noche de los files difuntos, las ánimas hacían una procesión con velas encendidas, la procesión de las ánimas, que en otras zonas de Galicia se conoce como la santa compaña. Esta procesión salía cada noche por las calles a altas horas de la madrugada. La, la santa compaña se daba en toda Galicia y también en otras zonas de la península. Es decir, empieza a recoger bueno, testimonios ¿no? de la gente que hablaba de este, de este hecho en asturias en asturias la gente comenta estos, estos investigadores dicen asturias la gente del pueblo dice, cree también en la santa Compañía, aunque allí se conoce como huestia que antes que antes comentábamos en general todos los investigadores dicen que está la, tanto la santa Compañía o huestia que es lo mismo pues han sido en el, en el pasado una creencia muy común en todo el noroeste de españa y en el norte de portugal Relatan esta gente y se relatan estos investigadores y como en, la, en Riva de Sella, por ejemplo, hay vecinos que creen que la huestia solía volar y que a veces se dejaba ver en el mar, en la zona de Cudillero, del precioso pueblo de Cudillero, que si no lo conocéis, os recomiendo. Donde los pescadores, por miedo a la. por miedo a ella, por miedo a, la, a, esta, a esta procesión, no salían al mar el Día de Todos los Santos. Hay que decir que el Día de Todos los Santos es una antigua fiesta de origen celta. Digamos como todo va todo en grana, ¿no? Muchas veces se encuentran, se encuentran puntos en común ¿no? de todas estas estas cuestiones además la Santa Compaña es una, o la procesión de las ánimas es una creencia común en el folclore de otras regiones célticas, la Santa Compañía de Finisterre y otras regiones de Galicia siempre dan un augurio de muerte y como antes comentaba, la, la Compañía es conocida en Portugal como Esta Antigua Compaña en Galicia, Huestia en Asturias y Antigua en Portugal o sea, tiene tres nombres diferentes bueno, pues es, es, eh, también se confirma en Irlanda, en Irlanda que existe un cortejo que se presenta ante los aldeanos durante la noche con personajes vestidos de blanco rodeados por unas luces brillantes y luminosas esto es otra tradición en Irlanda que es pues una leyenda de origen, de origen muy antiguo y de, de origen celta un, bueno, un tema también curioso es que en Asturias hasta a la huestia eh, se le conoce también como las buenas gentes y resulta que en Irlanda esta procesión también se la conoce como good people, o sea, eh, fijaros, esta se, le, se le denomina de la misma forma en Asturias que en, que en Irlanda. ¿Por qué? Porque esta gente que son, mira, siempre se ha dicho que esta gente que viene de, de otro mundo, ahí en Irlanda se dice que salen de las, esta santa compañía, bueno, no, esta procesión salía debajo de, de las colinas sagradas de la isla irlandesa, donde los muertos tienen una vida subterránea paralela, es, 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 es un poquito la, la, la leyenda o el mito irlandés, y entonces, bueno, se les llama Buenas Gentes, ¿no? Se llama Buenas Gentes y, y aquí se llama Santa. Yo, la verdad, que llamarle Santa acompaña a esta, esta protección me parece un poco contradictorio un poco, ¿no? por lo terrorífico que representa, ¿no? La, pero bueno, Santa acompaña en Irlanda las Buenas Gentes, aquí tenemos... O sea, en fin, fijaros la cantidad de, de, de paralelismos, ¿no? Digamos cuando hablábamos, si me acuerdo, creo recordar, en el programa de La Leyenda Negra, que hablábamos un poco de esos escritores eh, eh, del romanticismo, ¿no? Sobre todo británicos que hicieron viajes por España y luego, bueno, pues hicieron... ...y transcribieron todas las costumbres españolas... ...que nos hizo mucho daño... ...porque la leyenda negra también tiene... ...bueno, gran parte se alimenta de estas, de estas narraciones... ...bueno, pues eh, George Borrow ...este escritor... Eh, ...visitó Galicia en 1835... ...y publicó una, su obra de viajes en 1842... ...y menciona a la Santa Compaña... ...como una de las creencias en el norte de España. Bueno, posteriores eh, digo, investigadores... ...que han datado esta, esta leyenda... ...por ejemplo Francisco Rodríguez López... ...la incluye en el diccionario gallego español de 1863... ...y la define como hueste... Rodrigo López en 1895 también define a la compañía como La reunión de almas del purgatorio A las 12 de la noche se levantan los difuntos Salen en procesión y cada, y cada difunto lleva una luz que no se ve Pero se percibe claramente el olor de la cera que arde La comitiva tampoco se ve Pero se percibe el airecillo que produce a su paso La gente que cree en la Santa Compañía dice que también que los que los que la ven, los que la pueden ver, porque como aquí se habla está esta, este mito, parece que no, no se puede ver, solamente se percibe el olor a cera y bueno y, y cierta sensación de que está pasando algo a nuestro lado. Pero hay gente que la ve realmente. Fijaos, es una leyenda, una, un mito bastante, bastante desarrollado, como veis, ¿no? Hay gente que se denomina creyentes, es decir, gente que cree en la santa compañía, gente que la, la ha intuido o, sea, o cree en ella, y gente que la ve, es decir, llaman videntes, es decir, gente que poseen la facultad de poder ver a la, a la, a la compañía o a la huestia, como la queramos llamar. Bueno, todo, todo esto coinciden en que los videntes, al día siguiente, como antes comentaba, no recuerdan nada de lo que hayan visto la noche anterior. Y estas procesiones suelen terminar... Frente a la casa de un vecino cuya muerte anuncian. Bueno, tenemos re eh, referencias a la Santa Compaña, eh, bueno, este es George Borough, bueno, eh, eh, Rodríguez López, eh, Murguía, Enrisco, eh, Taboada, eh, Iglesias, Alonso Romero, decino, eh, en fin, en tan, investigadores o, o, o bueno, o gente que ha recopilado datos sobre esta, sobre esta leyenda, prácticamente desde el principio del siglo XIX se empieza a documentar esta leyenda y se empieza a, bueno, a, a dar datos sobre sobre las creencias populares. ¿no? Fijaos cómo se, el desarrollo de esta de esta de esta, de, esta, de este mito, de esta leyenda. Fijaos el desarrollo que dice como, que como no todo el mundo puede verla ver la, a la compañía, en algunos sitios de Galicia existe la creencia de que cuando una persona la logra ver, es decir, una persona tiene la capacidad de verla, y alguien que está a su lado no la puede ver, el que la ve, si le pisa el pie izquierdo, le transmite el poder de visión de la, de la, de la comitiva. Vale, eh, eh, fijaros que es, es curioso, ¿no? Eh, bueno, puedes soltar rocambolesco. En fin, yo puedo ver la, la Santa Compañía. El que está en mi lado o no, bueno, yo cuando la veo, le piso el pie izquierdo y él automáticamente la puede ver. Bien, puede parecer una tontería, pero fijaros que esta misma costumbre y esta misma creencia existe también en Escocia, en Irlanda, en Gales. ...y en Bretaña... ...o sea, fijaos la, 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 bueno, la, fijaos la cuestión... ¿no? ...o sea, que son, son creencias... ...muy arraigadas, ¿no?... ...y esto de pisar el pie izquierdo de la persona que no lo ve... ...por la parte del que sí lo está viendo... Fijaos, puede hacer una, una, una cosa anecdótica y tal... ...pero fijaos como esto... ...este detalle se traslada de, de, geográficamente... ...de unas zonas, zonas muy lejanas... ...muy interesante estos temas... ¿no? ...digo, aparte de la, lo que es la leyenda... ...un poquito la lo divertido que nos pueda parecer... ...o, bueno, o lo curioso, cada uno lo toma como quiera... Eh, pero realmente si lo asociamos con la historia yo creo que lo que antes comentaba un poco la, la relación con la tradición oral bueno, pues nos puede, nos puede abrir un poco los ojos Lisón Tolosana, que es otro, otro investigador que hizo un monográfico sobre el tema de la Santa Compaña dice que, que la, esta, esta Santa Compaña no es una creencia exclusiva del noroeste de la península ya que ha sido exportada a muchas regiones de España este autor dice que o propone pues, un, origen, un origen nórdico de este mito hasta Gustavo Adolfo Becker se inspiró en, estas, en estos, estos mitos, ¿no? Estos mitos del norte de España para. Eh, bueno, en, en su obra, para elaborar su obra, El monte de las Ánimas. Y estas historias, estas tradiciones también fueron recogidas por. bueno, por Emilia Parabazán, por Miguel Dunamuno, por por. por Fernández Flores. Es decir. Eh, eh, han servido como inspiración para. bueno, para diferentes autores. ¿no? que realmente. Han dado bueno, han dado pues pues Pablo y han dado conocimiento de esta leyenda y como siempre, bueno, deberíamos llamarle mito, porque realmente, realmente digo, tiene un trasfondo religioso, ¿no? más que antes comentamos que una, las diferencias entre mito y leyenda eran un poco la, la explicación religiosa de algunos hechos de que, que da el mito y no, y no la leyenda. Son muchas historias las que se conocen de, de, bueno, de supuestos casos verídicos de las de haber visto la santa compañía, sobre todo en Galicia, bueno. Hay una historia que, que de la santa compaña, en la que que habla que un pequeño pueblo al sur de, de la provincia de Pontevedra vivía un labrador que bueno que era un tío fanfarrón no tiene fama de fanfarrón entre los, los habitantes de la, de la aldea que un día en la taberna bueno pues se reía bueno, hablando varios vecinos de la Santa Compañía que alguien le había visto que no le había visto que se tienen miedo que sí si sí que si no y este hombre pues eh, parece ser que se empezó a reír de ellos digo un tío fanfarrón y bueno y hablaba bueno porque, no los, los puso en ridículo Las semanas eh, sin que esto cuenta textualmente, cuenta la historia. Dice: Pasaron semanas sin que nada turbase la tranquilidad de aquel pequeño pueblo. Hasta que cierto día el herrero se percató del desaliñado aspecto del labrador, del fanfarrón. Tenía la tez blanquecina y su extrema delgadez le llevaron a creer que había enfermado gravemente. Una noche, mientras marchaba hacia su casa, el herrero notó un fuerte olor a cera en el ambiente y a lo lejos vio cómo se acercaban unas figuras. Veloz, Dibujó un círculo en el suelo y se tumbó boca abajo en su interior. El olor a velas era ahora mucho más intenso y el suelo parecía parpadear bajo su luz. Un leve rumor rompía el silencio. Un rumor como de voces apagadas. Pasados unos minutos, giró levemente la cabeza y al abrir sus ojos, pudo ver una figura para él familiar. Era la figura de aquel fanfarrón que había confundido la realidad con cuentos de viejas y que ahora, bajo y en silencio, portaba una cruz y un caldero que narraciones, eh? son terroríficas realmente. Eh, el caldero es porque, el, el, bueno, es, he leído en, en un sitio que llevaban una cruz, el, el, bueno, el, el vivo que lleva al frente de la procesión de muertos lleva una cruz, pero tenía un, un recipiente con agua con agua bendita. Es una de las, de las, eh, bueno, de las variantes ¿no? de, la, de este mito, de esta leyenda. Fijaros que hasta Valle Inclán, Ramón María de Valle Inclán, en su obra Romance de Lobos describe un supuesto encuentro de un caballero eh, con la santa compañía la verdad es que es una descripción impresionante que hace Bayinclán y que os voy a, voy a leer para terminar con este tema y para, terminar, y para terminar con el podcast de hoy os lo voy a leer Un camino a lo lejos el verde y oloroso cementerio de una aldea es de noche y la luna naciente brilla entre los cipreses don Juan Manuel Montenegro que vuelve borracho de la feria cruza por el camino Jinete en un potro que se muestra inquieto y no acostumbrado a la silla El hidalgo, que se tambalea de borrén a borrén Le gobierna sin cordura Y tan pronto le castiga con la espuela como le recoge las riendas Cuando el caballo se encabrita, luce luz una gran destreza Y renega como un condenado Retiembla un gran trueno del aire Y el potro se encabrita con amenaza de desarzonar al jinete Entre los maiceles brillan las luces de la santa compañía el caballero siente rizarse los cabellos en su frente y disipado los vapores del mosto. Se oyen gemidos de agonía y el rumbroso son de cadenas que arrastran en la noche oscura las ánimas en pena que vienen al mundo para cumplir penitencia. La blanca procesión pasa como una niebla sobre los maizales. El caballero siente el escalofrío de la muerte, viendo en su mano oscilar la llama de un cirio. La procesión de las ánimas le la rodea y un aire frío, aliento de sepultura, le arrastra en el giro de los blancos fantasmas que marchan al son de cadenas. El caballero siente que una ráfaga le arrebata de la silla y ve desaparecer a su caballo en una carrera infernal. Mira temblar la luz del cirio sobre un puño cerrado y advierte con espanto que solo oprime un hueso de muerto. El entierro se vuelve hacia la aldea y desaparece con la niebla. El caballero, como si despertase en un sueño, se ha tendido en medio de la vereda. La luna ha trasmontado los cipreses del cementerio y los nimba de oro. El caballo pasa en la hierba lozana y olorosa que crece en el rocío de la tapia. El caballero vuelve a montar y emprende el camino a su casa. Bueno, pues vamos a acabar ya con el audio de hoy. Estos programas tienen, entre otros objetivos, sensibilizar a las personas sobre la importancia de investigar y conocer sus raíces culturales e históricas, como ya sabéis. Como siempre os digo y siempre repito, a riesgo de ser pesado. Tenemos que valorar la riqueza de estas raíces y potenciar el descubrimiento de, 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 de nuestro patrimonio. Y para ello, nunca podemos olvidar las tradiciones orales, la información oral, la información boca a boca, los acontecimientos narrados de generaciones a generaciones durante siglos. La tradición oral favorece el diálogo con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros bisabuelos, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Es decir, formamos parte de esa cadena, de ese engranaje que va, va bueno, a, a transmitir todas estas leyendas, estas, estas tradiciones. Y de esta forma impulsaremos eh, el conocimiento de nuestra historia familiar, ya de una manera, si se quiere, un poco personal o un poco egoísta. La, la información de nuestros pueblos, la información de, la, de nuestra historia más cercana. Y simplemente hablando. Ser transmisores de esta tradición oral nos llevará pues, a conservar el lenguaje, a conservar los modos de hablar, a, bueno, a no perder las peculiaridades lingüísticas de cada, de cada zona, nos llevará a transmitir costumbres, a transmitir formas de, de comportamientos, a transmitir eh, fiestas, a transmitir gastronomía, es decir, a transmitir incluso recetas de cocina. Fijaos que, que cómo la tradición oral puede, bueno, puede valer para tantas cosas y es importante hasta hasta para con una receta de cocina. Eh, hablando. Pero solamente hablando, fijaos, eh, eh, hablando llegaremos a llenar nuestra mochila cultural, como siempre siempre os digo, y a preservar usos y a preservar modos de vida que han desaparecido o están a punto o en peligro de desaparecer. Es muy importante. Bueno, amigos, nada, pues nada, os, os animo a hablar, os animo a hablar con vuestra familia, con vuestros amigos, con vuestros mayores, con los pequeños, depende, de, lo digo, del eslabón de tradición oral que nos toque cumplir, dependiendo de si queremos conocer o queremos transmitir, y no os perdéis una charla con los más mayores eh, Sacarles todo el jugo que podáis, de verdad Y luego, por supuesto, transmitidlo Es muy importante Y sobre todo, con estas leyendas que hoy hemos contado como ejemplo Valorar esa tradición hablada Una fuente que ayudará a rellenar Muchos huecos de ese rompecabezas Que es nuestra historia A veces los documentos no nos dan todas las respuestas Bueno, espero que os haya gustado este capítulo Y como siempre, os pido Y os agradezco que intentéis hacer llegar estos audios A la mayor cantidad de personas ya sabéis si alguna noche se os aparece la santa compañía hacer vuestro círculo en el suelo y entrar en él y por supuesto ni miréis ni escuchéis el sonido que emite esta, esta procesión pero sobre todo lo más importante jamás aceptéis la vela que os tienda ningún difunto porque si lo hacéis formaréis parte de la santa compañía seguid fielmente mis consejos muchas gracias y un saludo de José Carlos